0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Santos en el Claustro ...en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo... ...el ejemplo de tantos monjes y monjas... ...que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana... ...la santidad en su vida retirada de oración y sacrificio... ...en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. Para iniciar este programa voy a leer un precioso párrafo del Papa Benito XVI... ...sobre el inmenso valor de la vida monástica... ...que nos sirve perfectamente para enmarcar nuestro programa de hoy... ...y de otros días. Las mujeres y los hombres que se retiran para vivir en compañía de Dios... Precisamente gracias a esta opción suya adquieren un gran sentido de compasión por las penas y las debilidades de los demás. Amigas y amigos de Dios disponen de una sabiduría que el mundo del cual se alejan no posee y con amabilidad la comparten con quienes llaman a su puerta. Pienso por tanto con admiración y reconocimiento los monasterios de clausura femeninos y masculinos que hoy más que nunca son oasis de paz y de esperanza, tesoro precioso para toda la iglesia. Especialmente a la hora de recordar el primado de Dios y la importancia de una oración constante e intensa para el camino de fe. En un programa anterior hablé de Santa Ellegarda de Bingen, una de las figuras más atractivas del periodo medieval y que más atención y curiosidad ha suscitado. En esta ocasión y en el programa siguiente vamos a contemplar otras figuras femeninas no menos singulares y que han destacado por su consagración monástica en órdenes diversas: benedictina, cisterciense y cartuja y por dejar escritas sus experiencias místicas, como reflejo de una profunda espiritualidad y de unas vivencias de amor a Dios verdaderamente intensas en los momentos claves de la Edad Media que corresponden a los siglos XII a XIV, dentro de un brillante y al mismo tiempo complicado panorama político y en especial religioso, un momento en el que tampoco fueron extrañas las desviaciones de algunos movimientos religiosos hacia la herejía. Los ejemplos de, esta, de estas místicas que vamos a, a ver nos sirven para destacar también el importante papel de las mujeres en la literatura mística y la amplia aceptación que tuvo su obra en la Iglesia, una simple muestra de cómo ésta no marginó a la mujer, sino que al contrario la promocionó. Asimismo, hay que indicar que fuera de las órdenes monásticas también hubo escrituras místicas, unas vinculadas a conventos franciscanos o dominicos, y otras vivían como veguinas, formando comunidades al margen de las instituciones eclesiásticas, con la propia familia o en pequeños grupos dedicadas a actividades de carácter apostólico y a obras de caridad, en especial atendiendo los hospitales. En alguna ocasión, integrarse en un veguinaje era una etapa inmediata antes de incorporarse a una orden tradicional. La lengua en la que escribieron estas monjas fue, según los casos el latín, la lengua culta o las diversas lenguas maternas ya consolidadas. Y es frecuente que animándolas a dejar constancias de sus visiones, hay un clérigo que, como confesor, apoyaba y quizás difundía sus experiencias. También fue frecuente que los textos se acompañaran con imágenes, miniaturas o representaciones de las visiones. Voy a referirme, en primer lugar, a una monja cisterciense de la actual Bélgica, la beata Beatriz de Nazaret, cuya fiesta se celebra el 29 de agosto. Nació el año 1200 en el seno de una familia acomodada y especialmente piadosa, tanto que su padre también es beato, el Beato Bartolomé de Bleschauber, y también lo son sus tres hermanas y dos hermanos, todos ellos vinculados con la orden cisterciense. Cuando Beatriz tenía siete años falleció su madre y su padre se volcó más en la vida de piedad, fundando tres monasterios en los que irían ingresando sus hijos. Recibió una cuidada educación, primero junto a unas veguinas y más tarde como blata en el monasterio cisterciense de Florival, donde profesó cuando tenía 16 años. Tras ello fue enviada a otros cenobios de la misma orden, completando su formación intelectual y en la tarea de la copia de libros y el arte de la miniatura, al tiempo que se iniciaba en duras prácticas estéticas. En la abadía de Ramé conoció a la beata Ida de Nivelles, otra mística de la que no se conservan escritos, pero sí la memoria transmitida por un monje que nos habla de su intimidad permanente con Dios, su devoción a la pasión de nuestro Señor, así como al niño Jesús y a la Eucaristía. Esta amistad de fundamento espiritual las unió durante el tiempo que nuestra Beata permaneció en ese monasterio, precisamente el momento en el que tuvo su primera experiencia mística. Nos narra Beatriz que estando en el coro con las demás monjas cantando la salmodia, Meditando estas palabras con gran atención, nos dice, y rumiándolas cuidadosamente, arrebatada en éxtasis partió de allí. No corporalmente, sino intelectualmente, no con los ojos de la carne, sino con los de la mente, vio la divina y sublime Trinidad brillando maravillosamente en la belleza de todo su esplendor y en la omnipotencia de su eterna excelencia. Y vio a David con los cantores de la Suprema Jerusalén, alabando con el salterio y la cítara magníficamente la majestad de la divina potencia». Tras recorrer otros monasterios, en 1236, se instaló de manera definitiva en el de Santa María de Nazaret, en Lieja, fundado por su padre, y donde permanecería hasta su muerte en 1269, siendo priora del mismo casi todos estos años. Su cuerpo fue enterrado allí mismo, venerándose sus reliquias, hasta que en el siglo XVI fueron escondidas por temor a su profanación por los calvinistas. Desde entonces permanecen en paradero desconocido. La vida de la Beata fue escrita en latín por un monje poco después de su muerte. Afirma el autor que lo único que hizo él fue traducir un escrito de ella misma y nos refleja interesantes aspectos de su espiritualidad, como la profunda devoción a la pasión de nuestro Señor, en la que meditaba con tanta frecuencia, que, en adelante, afirma, durante cinco años seguidos, tuvo la imagen mental de la pasión de nuestro Señor tan firmemente grabada en su memoria que casi nunca dejaba esta dulce meditación. Y junto a la contemplación constante de lo propio, burla, flagelación, cruz y muerte sufridas con viril fortaleza en su pasión, recogía el cuidado que ponía en el examen de conciencia para la confesión. Repasaba en su mente, nos dice, con viva memoria, uno por uno, todos sus defectos y faltas cometidas por deleite, consentimiento, pensamiento y obra, juzgándose a sí misma por su bajeza. Cada día presentaba al Señor su corazón humilde y contrito un análisis de conciencia que la llevaba al sincero, al sincero dolor de sus pecados e imperfecciones para, tras la confesión, acercarse edu, adecuadamente a la Eucaristía. En la vida de perfección que iba alcanzando se sucedieron ciertas experiencias místicas y visiones que su biógrafo narró con detalle, produciéndose unas veces en sueños y otras en el coro. Un bello ejemplo de la experiencia de la unión mística que vivió. De pronto, cuando el sermón aún no había acabado, nos dice... ...su espíritu interior comenzó a verse maravillosamente tomado... ...y colmado por el espíritu divino. La unión fue tan indisoluble y la conexión tan intensa... ...que su alma, activa en todo su cuerpo... ...difundió de inmediato esa sensación del abrazo interior... ...por todos los miembros de su cuerpo. Su entera humanidad comenzó a experimentar externamente... ...el poder de esta unión, que en esta visitación... ...su espíritu gustaba interiormente. Y de repente oyó la voz divina dirigiéndose a su alma y comprendió que el Señor le decía estas palabras en un susurro. Te prometo que nunca nos separaremos uno de otro, sino que permaneceremos unidos, el amor y la fidelidad perpetuamente confirmados entre nosotros. Otra manifestación del amor de Dios hacia nuestra mística fue la transverberación del corazón que experimentó y que Navarraba de la siguiente manera. Tras permanecer en paz de corazón y dulzura de la mente, al, al irrumpir el canto de la aleluya, el Señor de eterna misericordia atravesó de pronto mi alma con el fuego de su amor, con una lanza ardiente, y con gran fuerza de la embestida me penetró con una espada llameante. Y la voz del Señor alcanzó clamorosa su alma, dándole a conocer por indicios seguros que había sido especialmente escogida entre cuantos habitan en este mundo natural y que había escrito su nombre con su mano clementísima en el Libro de la Vida. Así, al igual que la pasión, el divino corazón de nuestro Señor fue traspasado por la lanza, el de, su esposa fue, el de su esposa fiel también sufrió esta herida. De sus escritos espirituales solo nos ha llegado una obra conocida como Siete grados del amor, que solo a principios del siglo XX se atribuyó de forma indudable a su autoría. En ella, además de demostrar su amplia cultura, habla del deseo de Dios que tiene el alma. Su biógrafo describe así esos pasos o grados. El deseo activo de amor, que parte de la necesidad del corazón humano de amar y de ser amado, el reconocimiento de la gratuidad, del amor divino, de su permanencia y sobrenaturalidad, así como del dolor por no corresponder a este amor sin reserva de Dios, ante lo que solo cabe abandonarse completamente en el Señor. El consuelo y la aflicción que experimenta el alma al sentir ese amor desbordante de Dios, mientras el alma comprende su incapacidad para recibirlo y darlo. Y por último, el reposo del alma y la unión total o matrimonio espiritual en el que Cristo y el alma forman una unión indisoluble como experimentó la Beata. Hacemos un momentito una pausa musical. esta breve pausa vamos a seguir hablando de, dos, de otras dos beatas autoras de tratados místicos. En la cercana Francia brilló otra notable mística, Santa Margarita de De Juan, monja cartuja a la que el Papa Benito XVI dedicó una de sus catequesis sobre grandes personajes de la historia de la Iglesia. Es muy poco lo que se conoce acerca de la vida de esta santa, nacida en una familia de la nobleza francesa de Lyon en torno a 1240. Sabemos que una de sus cinco hermanos fue como ella, monja Cartuja. Su infancia feliz se refleja en las frecuentes referencias al amor de los padres... ...para compararlo con el amor sin límites de Dios a los hombres. Ingresó en el monasterio de monjas Cartujas de Poletains, ...del que fue priora entre 1288 y su muerte en 1310. Se trata de una orden religiosa especialmente estricta... ...y marcada por la mezcla de la vida de soledad y de comunidad... De forma que los cartujos pasan gran parte de su vida en la soledad de la celda, reuniéndose para ciertos oficios litúrgicos y un largo paseo semanal en comunidad. Podríamos decir que son ermitaños que viven en comunidad. La Orden nació a fines del siglo XI y unos sesenta años más tarde se constituyó la primera comunidad femenina, aunque durante siglos en los monasterios de monjas cartujas la vida en comunidad tenía una mayor importancia que los masculinos, pues se consideraba que el carácter femenino no estaba adaptado para soportar los rigores de la soledad estricta de los monjes. En la actualidad el modo de vida de las monjas es idéntico al de los monjes. En resumen, la espiritualidad cartujana se caracteriza por la vida contemplativa marcada por la soledad y un riguroso silencio en los que encontrar a Dios el verdadero amor. Cuando nuestra santa Entró en la cartuja, abandonó una vida cómoda, renunció a una posición social destacada y a su propia familia, para adoptar una vida de sacrificio y privaciones, que sin embargo eran para ella un motivo de verdadera alegría. «Tú sabes, dulce Señor», dice en uno, sus, en uno de sus escritos, «que si yo poseiera mil mundos y pudiera disponer de ellos a mi antojo, lo abandonaría todo por tu amor. E incluso si tú me dieras todo lo que posees en el cielo y la tierra, no me sentiría satisfecha hasta que no te tuviera a ti» porque tú eres la vida de mi alma y no tengo ni quiero tener padre y madre fuera de ti. Su deseo era configurar su vida con la de Cristo mismo, siendo esta vida terrenal un camino de purificación para conseguirlo, como ella misma decía. Había grabado en su corazón la santa vida que Dios Jesucristo llevó en la vida, sus buenos ejemplos y su buena doctrina. Había puesto tan plenamente al luz de Jesucristo en su corazón que se le parecía incluso presente con un libro cerrado en su mano para instruirla. Efectivamente, Margarita consideró a Jesucristo como un libro que hay que contemplar y estudiar para ver las propias debil debilidades, para imprimir en el alma la vida de Cristo, impregnándose de sus palabras y acciones, para que la luz del Señor, su fuerza y su amor, nos limpie y purifique. Mujer muy culta escribió tanto en latín como en provenzal, siendo los suyos de los primeros textos conservados en esta lengua. En sus escritos nos describe con gran sencillez sus numerosas experiencias místicas, aunque señalaba la incapacidad del hombre para poder expresarlas, pero también para poder conocer el inmenso amor de Dios y responder adecuadamente al mismo. Además, ella que vivió una relación de profundo amor a Dios, también destacó la ingratitud del hombre, como demuestra la cruz que nuestro Señor recibió a cambio. Al narrar su primera experiencia mística que se produjo en 1286, nos dice que ocurrió en la misa, cuando al meditar las palabras de la liturgia, empezó a comprender la miseria de su propia alma, concibiendo por ello un gran temor por no saber si era digna de la salvación. Pero las palabras de David, «Yo te amo, Señor», la hicieron reaccionar de las tinieblas y temor que la habían inundado, pues nos narra, «Recordé la dulce promesa que el Señor hizo a sus amigos cuando dijo, «Yo amo a los que me aman» pues sabía que él es tan bueno y tan tierno que nunca permite que se destruyan los que le aman. Y después de considerar la gran dulzura y misericordia que hay en él, me eché completamente extendida delante de su precioso cuerpo, llena de gran dolor, y le pedí y rogué humildemente que me diera lo que sabía que me era necesario. Tras este acto de humildad, el Señor, todo lleno de piedad y de dulzura, me visitó enseguida por su gracia, y esto produjo en ella una total transformación me donó tan gran voluntad de hacer cosas, de hacer bien, que me pareció estar transformada y renovada. Por ello, contempló en otra de sus visiones cómo el amor de nuestro Señor nos renueva plenamente, como ocurre con el árbol marchito que florece súbitamente al ser inundado por una gran corriente de agua, la gracia de Jesucristo. Pero el alma, por su parte, también tiene que trabajar para merecer esa gracia, y tiene que bruñir el espejo de la conciencia, pues como dice, su superficie debe estar perfectamente pulida, y ser pura para obtener el máximo reflejo. A partir de esta revelación divina, el amor de nuestro Señor fue el único motor de su existencia, como ella misma expresa. Dulce Señor, todo lo que hiciste por amor a mí y a todo el género humano me arrastra a amarte, pero el recuerdo de tu sacratísima pasión refuerza todo mi sentimiento de amor a ti. Por eso me parece, hermoso y dulce Jesús, que he encontrado aquello que tanto deseaba, no amar nada sino a ti, o en ti o por amor a ti por ello, sentí una especial devoción al contemplar la pasión de nuestro Señor. Tú fuiste puesto en el duro lecho de la cruz, de tal modo que no podías moverte, o girarte, o agitar tus miembros, como suele hacer un hombre que padece un gran dolor, puesto que se descendieron completamente y te hundieron los clavos, y desgarraron todos tus músculos y tus venas. Pero todos estos dolores todavía no te bastaban, hasta el punto de que quisiste que te traspasara el costado con la lanza de un modo tan cruel que tu manso cuerpo quedó completamente surcado y torturado, y tu preciosa sangre botaba con tanta violencia que formaba un largo reguero, casi como si fuera un gran arroyo. Dulce Jesucristo, nos amaste tanto que debido al celo que, teníais, que tenías por las, nuestras almas, perdiste toda tu belleza, que era tanta que el corazón humano no puede pensarla. Pero Margarita Duan no solo contemplaba a Cristo sufriente, sino que ello la llevaba a mirar y acompañar a su madre. No hay que asombrarse, nos dice, de que la espada que te desgarró el cuerpo haya penetrado en el corazón de tu gloriosa madre, que tanto amaba sostenerte, puesto que tu amor fue superior a todos los demás amores. Pero la santa nos indica que la contemplación de la pasión no debe quedarse ahí sino que debe conducirnos a prepararnos para la muerte a través de tres imágenes en las que, por desgracia, pensamos muy poco los católicos de hoy en día, el juicio final, el infierno y el paraíso. Para finalizar este programa me voy a referir a una inglesa, reclusa, junto al monasterio de monjas benedictinas de Carrow, en la entonces importante ciudad de Norwich, que acompaña su nombre, Santa Juliana de Norwich, a la que también dedicó una catequesis el Papa Benedicto XVI. Esta santa vivió en un momento de profunda crisis de la Europa medieval, la segunda mitad del siglo XIV, duramente golpeada por la peste y por la conocida como Guerra de los Cien Años, entre Francia e Inglaterra. Catástrofes a las que se añadió otro motivo de fuerte turbación, en este caso espiritual, el conocido como Cisma de Occidente y la división de la cristiandad europea en la obediencia a dos papas, uno residente en Roma y otro en la francesa Ciudad de Avignon. Santa Juliana falleció el año 1416, o quizás cerca de 1430, la fecha no es segura, momento en que esta división de la Iglesia acababa de ser superada. Sin embargo, en medio de ese negro panorama que, el, que ella vivió, esta santa nos transmitió un mensaje de profunda esperanza cristiana. Nos cuenta que sus experiencias místicas empezaron cuando tenía unos 30 años y sufrió una gravísima enfermedad que la puso al borde de la, de la muerte como contaba ella misma, Dios me envió una enfermedad corporal en la que estuve durante tres días y tres noches. La tercera noche recibí los ritos de la Santa Iglesia, pues no esperaba vivir hasta el día siguiente. En ese momento, al mirar el crucifijo que le mostraba el sacerdote que le administró la unción, nos cuenta, mi vista comenzó a nublarse, todo a mi alrededor se oscureció como si se hubiera hecho la noche, pero una luz caía sobre el crucifijo, sin saber de dónde, todo lo que estaba alrededor de la cruz era feo y me aterrorizaba, como si estuviera ocupado por una multitud de demonios. Tras ello, y pese a todos los pronósticos, recuperó la salud y continuó recibiendo otras visiones que la movieron a la vida de penitencia y la reclusión que he señalado antes. Un alejamiento del mundo que, como he dicho al hablar de otras reclusas, no la apartó de la sociedad, pues su celda fue lugar de visita de numerosas personas que buscaban su consejo y le solicitaban oración. El significado de estas experiencias le fue revelado por el mismo Jesucristo años más tarde. Nos cuenta ella que le, que le dijo Jesucristo, ¿Querría saber qué quiso decir tu Señor y conocer el sentido de esta revelación? Sábelo bien, amor es lo que él quería. ¿Quién te lo revela? El amor. ¿Por qué te lo revela? Por amor. Así aprenderás que nuestro Señor significa amor. En la soledad habitada por Dios, como definió bellamente su reclusión el Papa Benedicto XVI, Santa Juliana escribió una obra conocida como Revelaciones del Amor Divino, en la que nos transmite ese bello mensaje de la certeza del intenso amor de Dios que nos ama y cuida continuamente de su providencia. Una pequeña muestra de ello son estas palabras. Vi con seguridad absoluta que Dios, aun antes de crearnos, nos ha amado con un amor que nunca ha disminuido y que nunca se desvanecerá. Y con este amor, Él ha hecho todas sus cosas. Y con este amor, Él ha hecho que todas las cosas resulten útiles para nosotros. Y con este amor, nuestra vida dura para siempre. En este amor tenemos nuestro principio, y todo esto lo veremos en Dios sin fin. Un amor tan profundo que Juliana compara con el amor de una madre por su hijo, como ya había hecho el profeta Isaías al decir que si fuese posible que una madre se olvidara de su hijo, Dios nunca nos olvida. Frente a, que algunos, lo, frente a lo que algunos han querido interpretar de estas experiencias y de estas expresiones, no es que hable de Dios como madre, sino que su amor hacia los hombres solo lo podemos comparar con el amor materno, el más fuerte que hay en este mundo. Así resumía Benedicto XVI el mensaje central de esta santa. Dios es amor, y solo cuando nos abrimos completamente y con confianza total a este amor y dejamos que sea la única guía de nuestra vida, todo queda transfigurado, encontramos la verdadera paz y la verdadera alegría y somos capaces de difundirlas a nuestro alrededor. Y esta convicción sobre el inmenso amor de Dios llevó a nuestra santa a comprender, aun en medio de las calamidades de la sociedad de su tiempo, la existencia del mal y el sufrimiento, pues, como decía Benedicto XVI, en los misteriosos designos de la providencia, incluso del mal, Dios sabe sacar un bien más grande, como escribió Juliana de Norwich. Aprendí de la gracia de Dios que debía permanecer firmemente en la fe y, por tanto, debía creer perfectamente y con seguridad que todo iba a redundar en bien. Ella supo vivir esta experiencia sincera y profunda de esperanza cristiana, no un mero optimismo buenista, porque explica, Jesús aseguró que todo acabará bien, todo acabará bien, y sea lo que sea, acabará bien. Por ello, concluí el Papa Benedicto XVI, las promesas de Dios siempre son más grandes que nuestras expectativas. Si entregamos a Dios, a su inmenso amor, los deseos más puros y más profundos de nuestro corazón, nunca quedaremos defraudados. Y todo será bien, todo será para bien. Este es el mensaje final que Juliana de Norwich nos transmite y que también yo os propongo hoy. Con esta bella exhortación a confiar en la providencia divina, me despido indicando que en un programa próximo continuaré hablando de místicas de la Edad Media centrándome en un notable cenobio alemán, el Helfta, donde brilló, entre otras, Santa Gertrudis la Grande. Les recuerdo que pueden oír este programa de nuevo en el podcast, así como ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro arroba